0: una de las emisoras de onda cero aquí en Euskadi. Agur, buen fin de semana a todos.
1: Radio Estadio Euskadi. Roberto Bascoy. Rocha León, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 14 horas, 39 minutos, 40, 41, 42 segundos de este festivo para algunos jueves 7 de diciembre de 2023. Bienvenidos a Radio Estadio Euskadi hasta las 3 de la tarde. Les vamos a contar todo lo que está dando de sí la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. De momento con magníficas noticias para los nuestros con el pase a 16avos de final de Real Sociedad a la vez y Amolevietra tratarán de estar en el bombo el próximo martes a Eibar y Sestao, que hoy juegan contra Cayón, Melilla y Celta respectivamente. En baloncesto, triunfos importantes en Europa y sobre la bocina de Basconia y Bilbao. Vásquet y en pelota se cerró la segunda jornada del Parejas con la victoria de Artola y IMAD 22-11 ante Laso y Aranguren. Así comenzamos. Esto es Radio Estadio, Euskadi. Entramos en materia hablando de fútbol y de lo que de momento está dando de sí la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, los treinta y dosavos de final del torneo del Cao, que ayer para los nuestros dejaron magníficas noticias con el triunfo de la Morevieta en la Ciudad de Valencia frente a Levante del Alavés en Terrasa y de la Real Sociedad 0-1 ante el Andrax gracias a ese gol de Andrés Silva en el minuto cincuenta y seis es el primer gol del futbolista luso con la elástica Donostierra y es que los Churi Urdín sufrieron bastante más de lo esperado, de lo deseado, pero ahí estarán en el sorteo del próximo martes para esa eliminatoria de 16avos de final que tendrá lugar el fin de semana de Reyes, el 5 y el 6 de enero. Como digo, el único gol del partido lo marcó Andrés Silva en el minuto 56, rematando con el pie, con el pie perdón, un buen pase de Odriozola desde la banda derecha. Se trata del primer tanto del portugués con la camiseta de la Real tras, la, tras el gol. El equipo local se volcó en busca del empate. La Real tuvo dos contragolpes muy claros para cerrar el partido, pero ni Sadik ni Kubo estuvieron acertados. Y en el tiempo de prolongación, el Andrax dispuso de dos ocasiones muy claras para llevar el partido a la prórroga. Ambos remates salieron desviados. Escuchamos la valoración del encuentro de un Imanol Alguacil, que estaba contento con el pase a la siguiente ronda, pero nada satisfecho con el juego de los suyos.
2: Sí, sufriendo, eh, porque no han acertado, porque bueno, eh, han sobrado esos últimos 15 minutos en los que hemos regalado mucho, nos han generado mucho. No puede volver a suceder, eh, sabíamos que iba a ser complicado pero es que les hemos facilitado mucho sobre todo esos últimos 15 minutos No obstante, eh, felicitar al Andrach por el partido que ha hecho y nosotros, bueno, cura de humildad porque evidentemente así va a ser muy complicado que sigamos avanzando Bueno, eh, está claro que el objetivo era pasar pero me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, así que hay que ser también autoexigentes eh, hemos hecho un mal partido y bueno, y hay que reconocerlo y tenemos que mejorar porque eh, hoy no lo hemos pagado, pero en cualquier otra ocasión se podría haber pagado. Entonces, contentos no estamos, eh, sí porque hemos pasado, pero no por el partido que hemos hecho. Ahora, evidentemente, pasar página, preparar de la mejor manera posible el del Vía Real, eh, que seguramente daremos otra versión.
1: Escuchamos también al gran protagonista del encuentro, el autor del gol. Por fin, hemos visto marcar a André Silva y por ello satisfecho.
0: Eh, lo más importante era pasar la próxima ronda. Estamos eh, contentos por el objetivo, pero la verdad es que nos, nos ha costado la victoria y por eso no estamos muy satisfechos por, la, por, la, por cómo hemos llegado pero creo que lo más importante era pasar. Sí, sí, muy, muy a gusto, muy contento. Es para mí ya volver, poder estar jugando, me, me, hace, me da mucha ilusión y me quedo muy, muy, muy feliz. Además, jugar aquí lleno de gente muy profesional, gente muy dedicada y con mucha calidad y eh, muy apasionada, con mucha pasión. Y después meter el gol, yo me estoy en un momento muy bueno y muy feliz. Sí, hay que sacar este capítulo ahora de la Copa y preparar. Tenemos poquito, pocos días para, para el partido contra Villagial y llegar con nuestra mejor versión, que es siempre lo que buscamos y, y creo que, que así tenemos mucha hipótesis de, de estar bien.
1: Como decía, Andrés Silva, na, pro, poco tiempo para descansar y la próxima cita ya frente al Villarreal el sábado a las seis y media en el Estadio de la Cerámica con las bajas de Lenormand por sanción y de Barrenechea y Carlos Fernández por lesión. Volverá Mikelo Yarzaba, que ayer no estuvo en eh, Andrax eh, por motivos personales y la gran noticia en el entrenamiento de esta mañana es que dos años después ha vuelto a ejercitarse Martín Merkelán, el futbolista Irundarra al que la rodilla le ha dado muchísimos, muchísimos problemas y hoy por fin le hemos visto en Zubieta, a ver si pronto eh, vemos al jugador Irundarra ya Volver a jugar en un partido oficial porque estos problemas de rodilla le han hecho estar lejos de aquel magnífico nivel que exhibió pues en las categorías inferiores de la Real y también en eh, aquella fantástica temporada que realizó en el Mirandés a las órdenes de Andoni Iraola llegando a las semifinales eh, de Copa. También está en los 16 avos de final el Deportivo alavés tras ganar 0-1 al terrassa con el gol de Shever Alcain en el minuto 21, aprovechando un grave error de la zaga local. El jugador Onda Rivitarra se adelantó a los centrales y puso ese gol, después los babazorros tuvieron ocasiones para el 0-2 pero al final casi casi acabaron pidiendo la hora en un partido donde los no habituales no aprovecharon la oportunidad de destacar el eh, debut con el primer equipo de Víctor Parada, también el debut como titular, aunque ya había jugado algunos minutos de Unai Ropero, que fue el mejor ayer junto a Alex Sola, pero es verdad que los que menos están jugando, muchos de ellos no aprovecharon ayer la oportunidad que les brindó la Copa, pero, insisto, lo importante era pasar a la siguiente ronda, por eso el técnico Luis García Plaza trataba de ser positivo.
0: Siempre hay que ir satisfecho cuando uno eh, consigue el objetivo de, de, de pasar la eliminatoria y de ganar. Eh, nos han hecho sufrir y Hemos sufrido durante minutos del partido, pero ya lo sabíamos. O sea, como veníamos mentalizados aquí, vamos a sufrir también. Pues, pues bueno, el equipo, lo que tú dices, hemos pasado, no ha habido ningún problema. Y hemos hecho un partido muy serio. Yo creo que hemos tenido opciones de meter el 0-2. Y también hemos tenido o algunas sea, situaciones más de, de sensaciones de que te dominan que de ocasiones de gol. vale. Pero, pero sí que sí que ha sido un partido disputado, que podía haber tenido un empate perfectamente. Y bueno, pues contento porque no es fácil estar en materia, Lo estáis viendo en en los partidos que están pasando eh, como algunos, alguno ha quedado eliminado otros ganan 0-1 en el
1: final Escuchamos al autor del gol, Sever Alcain el Onda Rivitarra no está teniendo eh, muchas oportunidades este curso eh, García Plaza tiene un once titular muy definido que además está rindiendo a la perfección y por lo tanto ayer Alcain también contento con el pase y con el gol Lo importante yo creo que es, ha sido que hemos pasado de ronda eh, ha sido un partido difícil eh, hemos sabido sufrir, hemos tenido momentos que hemos tenido que correr y estar juntitos, pero bueno eh, la verdad que muy contentos de pasar a la siguiente ronda y, y nada, seguir. Sí, no es fácil eh, estos equipos son, son buenos hemos visto cómo jugaban y, y la verdad que ha costado, ha costado, pero bueno eh, se ha sacado adelante y, y muy contento. Sí, al final yo tengo que seguir trabajando y, y la verdad que el gol pues te da eh, un plus, ¿no? Y, y nada muy contento pero sobre todo porque el equipo ha pasado de ronda. el glorioso que el sábado a las dos recibe liga en Mendizorroza las Palmas en un partido importante porque el final de 2023 es terrible ¿eh? para los castistasras visitando a uh, la dupla de líderes ¿eh? de la liga el lunes en Montilivi frente al Girona y el último partido del año en Méndiz Oroza, que va a estar abarrotado ya no hay entradas para el partido frente al Real Madrid. Y el tercero de nuestros equipos en pasar a la siguiente ronda fue el Amorevieta, era el que más difícil lo tenía, el que menos opciones tenía, pero ahí se plantó en el Ciudad de Valencia y el gol de Javier Asso en el minuto 70 hace que la escuadra de Ariche Mújica esté también en eh, esa ronda y el técnico del Amorevieta evidentemente habla de que tal y como está el equipo, al que no le están yendo bien las cosas en Liga, este triunfo es importante.
0: Para nosotros, eh, sea el partido que sea, ya sea Liga, Copa, amistoso, queremos competir. Creo que, que los chavales eh, tenían esa ilusión de, de, de ganar, ¿no? de, de, de seguir compitiendo y para nosotros cualquier victoria es, es muy bueno para, para el equipo y creo que, que el equipo han hecho un gran trabajo, eh, se han vaciado, eh, hemos sabido leer el partido, hemos sufrido porque en casa del Levante, pues al final, quieras o no, eh, habrá ha habido momentos de sufrir, pero creo que el equipo ha sufrido bien, Yo eh, el portero ha hecho buenas paradas, hemos intentado llegar en ataque y creo que, que bueno el premio ha, ha llegado con el gol de Eraso y luego pues, pues lo hemos defendido bien, No creo que, que el equipo ha dado un paso adelante.
1: Estamos escuchando a los entrenadores y también a los autores de los goles y el de la Morbieta lo marcó Javier Eraso, satisfecho.
3: Contento, sobre todo pues, bueno eh, Nos hace ilusión esta Copa y, y, y a ver si podemos acercar la Copa a Urriche que, que la gente no se tenga que desplazar Y, y vea un partido de Copa ahí en Urriche Sí, yo creo que al final el, el equipo ha hecho un buen trabajo En, en un campo así tan difícil ellos me imagino que también eh, Apostarían bastante por la Copa Es, es algo bonito que, que en unos momentos malos como estamos nosotros ahora Pues igual te puede dar ese plus Y, y, y esa fuerza para, para afrontar Los partidos de Liga Pues Hombre, ahora, ahora estaba muy contento, pero bueno, eh, eh, disfrutar ahora, ahora recuperar, eh, tampoco nos tenemos que volver locos, es un partido de Copa más, eh, más minutos para la gente, para demostrar que, que todo el mundo está aquí enchufado, e intentar sacar de esta situación mala que estamos entre todos, porque aquí eh, o sea, nadie se tiene que olvidar que lo importante es la Liga.
1: Una morevieta que el sábado a las 4 y cuarto visita al Valladolid. Hoy el turno para Sestao, para Eibar y para Atlético El equipo rojiblanco que juega a partir de las 9 de la noche en el Sardinero frente al Cayón Con 23 futbolistas convocados, repiten los tres de la filial. Hugo Rincón, Jaureguizar y Olavarrieta. Las bajas por lesión de Miquel Vesga, Dani García y Geray Álvarez. También se han quedado en Bilbao, Herrera y Leque y finalmente han entrado en lista Muniain y De Marcos, que arrastraban algunos eh, problemas físicos, pero el chingurri Valverde les ha incluido en la convocatoria. El técnico de Biandar de la
4: Vera, que dice, cuidado, aquí somos favoritos los equipos de primera, pero estos partidos son trampa. Son campos grandes, son campos de hierba en el que nos tenemos que adaptar, en el que sabemos lo que nos estamos jugando. Eh, ellos lo tienen todo para ganar y nosotros también. Entonces, pues bueno, eh, esperemos que sea una fiesta para todos y esperamos ganar, desde luego. Pero sabemos la trampa que tienen esos partidos porque según estamos viendo las eh, otras eliminatorias que van sucediendo, no veo eh, ningún equipo que pase tranquilamente si no veo que el Villarreal tiene que a la prórroga, que el Rayo gana última hora, que el Getafe gana última hora, que los partidos van muy igualados, que alguno como el Almeida cae, en fin. Eh, y nosotros somos como todos, así que pues mañana nos toca jugar un partido, eh, vamos a decirlo complicado, porque todos los partidos son complicados, es una eliminatoria que, tenemos, eh, que queremos pasar y desde luego contra un equipo que va a jugar sus bazas y va a intentar obviamente eliminarnos si es que puede
1: un Ernesto Valverde que ve así a su rival de esta noche
4: hombre espero que eh, que se la jueguen en este partido al final supone mucho para ellos y no sé el equipo que podrá sacar imagino que sacarán los que juegan habitualmente o no es lo mismo es más la, esos partidos es más la motivación que tiene el rival que que nombres que salgan unos o que salgan otros, que al final a la, lo la largo del partido irán jugando jugadores, pero es un equipo que no ha empezado bien la temporada, que ha ido alternando el... en determinados momentos ha jugado con cuatro atrás, alguna vez con cinco, el otro día ha jugado con cinco y sacaron un buen resultado. Yo creo que el, el resultado del otro día, el ganar 3-0 en casa les da, les ha dado un poco de tranquilidad porque llevaban una, estaban inversos en eh, una mala racha.
1: El entrenador del Cayón, que es Luis Fernández, no el mítico Luis Fernández que entrenó al Atlético, sino el que fuese en entre otros equipos jugador del Betis y que eliminó al Athletic en aquella recordada Copa del Rey. Y Valverde también hablaba de su colega en el banquillo de esta noche.
4: Estuvimos hablando en, en pretemporada porque jugamos allí contra el Racing y, y estuvimos hablando, bueno, él era el, el, el entrenador, estuvimos ahí hablando un poco de, de todo, del equipo, del, de su experiencia y recordamos el la situación aquella, ¿no? aquel penalti que nos lanzó en, en Samamés no sé si fue el definitivo o uno de los últimos sí que fue, el definitivo que, bueno, que pensé, bueno, igual ten, a ver cómo iba la cosa y la clavó por la escuadra y nos dejó sin opción claro, era bueno, un jugador un buen jugador, jugador con casta, jugador y, eh, eh, que corría bien la banda, en fin eh, era un buen defensa además un jugador que que, tenía, que le metía sangre al partido.
1: No va a tener mucho tiempo para descansar el Atlético. el domingo a las cuatro y cuarto visitará al eh, Granada. También a las 8 juega hoy el Eibar en el campo del eh, Melilla. Ha decidido el eh, técnico y el técnico armero, José Echeverría, a dar descanso a algunos de sus jugadores eh, habituales en liga, como Berrocal, Arbilla, Venancio, Sergio Álvarez, Mateus Aqueche, Stoicoff y Bautista. Entran tres futbolistas del filial, Alday, Mada y Muguruza, un Joseba Echeverría que habla así de la Copa Es una competición muy bonita, ¿no? sobre todo con este formato pero a la vez eh, bueno, te dificulta ¿no? es, eh, un único partido, eh, fuera de casa sabemos que, que, bueno, que, que el Melilla pues, en Liga no, no, está, no está muy bien pero seguro que para este partido se van a motivar pues, que, porque bueno, es un equipo de, de superior categoría, pero eh, en ese tipo de partidos hay que, hay que mostrarlo, ¿no? eh, bueno, habrá también oportunidad de, de minutos para la gente que menos está participando pero lo que vemos en el día a día nos gusta seguro que, que el once que vamos a,
0: a sacar va a ser un, un once de, de garantías y, y bueno, viéndoles eh, trabajar en el día a día no tengo ninguna duda de que, de que vamos a hacer una eliminatoria completa
1: aunque sin duda el equipo más ilusionado de los nuestros en el día de hoy va a ser el Sestao, que a las nueve de la noche recibe al Celta en eh, las Llanas, tratando de dar eh, la sorpresa y de aprovecharse de un equipo que llega en eh, crisis a la localidad Vizcaína. Habrá recibimiento al autobús del equipo a eso de las siete y media de la tarde. Escuchamos al entrenador del Sestao, Aitor Calle.
0: Tenemos una competición en la que tenemos ahora mismo mucho que ganar y absolutamente nada que perder. La tenemos que afrontar con mucha ilusión, que una una noche muy bonita con nuestra gente en las llanas y como te digo, con toda la ilusión del mundo y con la moral, a pesar del resultado con, con la moral alta porque, porque el equipo está, está en un nivel ahora bueno y, y creo que lo estamos demostrando somos capaces de competir con cualquiera y, y ahora mismo, como te digo, tenemos una competición que es mágica, en la que todo puede ocurrir no tenemos absolutamente nada que perder y, y la tenemos que afrontar con esa, con esa ilusión y, y bueno, pues para ver si somos capaces de, de conseguir premio y, y bueno, que todavía eso nos refuerce mucho más ante un equipo de primera división y, y del nivel
1: de Celta. Un Celta que llega en crisis, sin su gran estrella Yago Aspas, eh, al que se ha decidido dar descanso, tampoco sin guaita y sin Bamba, va a jugar eh, como portero titular Marchesín, que vuelve diez meses de, después tras romperse el tendón de Aquiles. Rafa Benítez está cuestionado, reconoce que están preocupados por la
2: situación y todos estamos con la misma sensación de que estamos cerca y que tenemos que conseguir esa victoria que nos dé confianza para conseguir más victorias eh, preocupación la tenemos todos y como dije en su momento, ocupación tenemos que ponernos a trabajar que es lo que hacemos cada día yo creo que no hay, nadie duda de la metodología nadie duda del trabajo, nadie duda de lo que estamos viendo en el campo con frecuencia y nos queda eh, simplemente el, el tener claro que ese pasito que nos falta todavía para empezar a ganar partidos, tenemos que darlo y tenemos que darlo cuanto antes. Sintonía de baloncesto, si sí, emocionantes
1: fueron las eliminatorias de la Copa del Rey, qué emocionantes fueron los dos partidos europeos que jugaron Bilbao Basket y y El equipo Gasteistarra tenía un rival enfrente de los de Aupa, todo un eh, Fenerbahce. Además, el partido no comenzó bien para la escuadra vitoriana, que poco a poco se fue metiendo el, el partido y al final, en el mano a mano, sacó o de la chistera. Lo mejor de su repertorio, Marcus Howard, 28 puntos y ese triple eh, final eh, ganador que le da el séptimo triunfo en la competición europea y hace que el equipo se quede en lo más alto de, la zona alta de la clasificación con cinco triunfos. Un Marcus Howard que ayer firmó 28 puntos y al término del partido, Dusko Ivanovic reconocía que tener al norteamericano siempre es importante.
2: Partidos típicos de Euroliga donde se decide último momento y... Como dije en esto que está en NK de Vasconia, de, de, de sufrir y disfrutar. Bueno, ha tenido muy buenos jugadores, ha tenido muy buenos equipos y ahora en este momento es mejor equipo y mejor jugadores que lo tengo. Y la verdad Marcos, yo lo he dicho uh, año pasado cuando teníamos que jugar contra Vasconia contra que es un, uno de los pocos jugadores en Euroliga que puede desequilibrar el solo partido. La verdad es que bien
1: esa victoria por 80-79 muy bien secundado de Marcus Howard por Mike Kochar que hizo un partidazo en la pintura 15 puntos, 10 rebotes, 24 de valoración y Miller McIntyre, 11 puntos 6 rebotes y un Marte espectacular, sin duda una de las jugadas de la temporada mañana nueva cita en el Bues Arena a partir de las 8 y media contra el Estrella Roja el ex equipo de Ivanovic, hace apenas mes y medio, dos meses estaba ahí el técnico balcánico, un Estrella Roja que llega de perder 85-81 ayer en la Fonteta frente a Valencia Básquet. Además, también triunfo de Bilbao Básquet sobre la bocina, 75-73 ante el Gottingen con una canasta a falta de 40 segundos de Kileya Jones y una muy buena defensa en la última jugada. Así que primera victoria en este, las 16 de la FIBA Europe Cup. Escuchamos la valoración de Jaume Ponsarnau.
2: Bueno, yo creo que hemos entrado en el partido con una mentalidad adecuada, eh, entendiendo lo, lo que demandaba el partido con mucha presencia en el rebote ofensivo que era una de, la, de las consignas en el plan que creíamos que les podíamos hacer daño pero entonces una vez hemos movido la gente para mantener un buen nivel de energía porque era un partido que demandaba energía eh, allí hemos empezado a tener muchos problemas eh, mal en defensa muy mal en ataque y, y bueno pues eso nos, nos ha puesto en problemas al final el partido empatado igualadísimo y del Caracol hemos ganado
1: la cita en el ACB para los hombres de negro será el sábado a las 6 de la tarde en Mirivilla frente al brocán Vasconia jugará el domingo a las 5 en el Bues Arena frente al Tenerife en la Liga Femenina. Sábado a las seis y media Lointe y Guernica Perfumerías Avenida. A las 7 las Calasquiven, Vibre al domingo a las 12 y cuarto Zaragoza frente a Idecausco Tren. Y además ayer cierre de la segunda jornada del mano parejas de pelota con la victoria de Artola Imad 22 once ante Lazo y Aranguren. En el Beotíbar de Tolosa. Mañana comienza la tercera jornada del la o tercero de Donosti y el, el Ordi refusta contra Artola y Aquí lo dejamos. Esto ha sido el Radio Estadio Euskadi. Disfruten de este Son fin de semana las 3 largo a la tarde y Adiós. las dos
5: en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, a vueltas con la reunión entre Sánchez y Feijo en Moncloa que todavía no tiene fecha y de la que el Partido Popular no tiene noticia alguna. La oferta del presidente, que no ha concretado detalles, incluye una comisión de trabajo para intentar alcanzar consensos, especialmente en la renovación del Poder Judicial. Pero el Partido Popular ya le ha dicho por boca de su secretaria general, Coca Gamarra, a los socialistas que no necesitan mesas de negociación y que si Sánchez tiene algo que negociar con Feijo, tendrá que ser en el marco de las instituciones. Ha avanzado además Gamarra, que pedirán que la ley de amnistía se vote por llamamiento para que todos los diputados tengan que dar la cara. Que voten, sí, pero que lo hagan por llamamiento y que den la cara ante sus votantes y que den la cara porque ellos son los primeros que van a faltar al valor de su palabra. Y sí, porque sin ellos no es posible este fraude electoral. En Antena 3, el presidente defendía, en cambio, esta mañana, las virtudes que tiene la ley de amnistía. Tantas que está convencido, dice Sánchez, que si el Partido Popular hubiera podido, también la habría aprobado.
2: Fíjese, yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder eh, sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
5: Podemos y sumar, entre tanto, siguen peleándose con acusaciones y reproches mutuos. Hoy los de Yolanda Díaz han sugerido que los cinco diputados morados que se han ido al grupo mixto deberían entregar sus actas. Y Pablo Iglesias ha respondido que quien tiene que entregar el escaño es el que miente y que Yolanda Díaz miente porque lo sabía.
1: Claro que Yolanda lo sabía y todo el mundo. Pues es lógico que Podemos haya buscado lo que cualquier formación política busca, que es visibilidad política de su representación
5: parlamentaria. Los ministerios de Igualdad y de Interior han abordado el repunte de la violencia de género en nuestro país. Son ya 55 las mujeres asesinadas en lo que va de año. 42 de ellas no habían presentado denuncia y el entorno de 22 víctimas conocía el maltrato y tampoco hizo nada. Se busca por eso concienciar e involucrar a todos aquellos que están cerca de las víctimas. Lo ha destacado esta mañana el ministro de Interior, eh, Fernando Grande Marlasca
2: al primer indicio de violencia machista deben denunciarlo porque la denuncia como decía es la llave que nos permite abrir el paraguas protector del Estado español.
5: Se van a revisar también los criterios que